0: Écoute, écoute. Bonjour, euh, mon invité aujourd'hui est Valérie Niquet, euh, en direct de Tokyo, où elle réside pour le moment, à propos de ce livre « Taïwan face à la Chine » qui vient tout juste de sortir aux éditions Talandier. Bonjour Valérie Niquet. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, euh, Valérie, peut-être tout d'abord un bref historique de l'île de Taïwan euh, à qui a-t-elle appartenu euh, jusque en 1945
1: En fait l'île de Taïwan faisait partie pour pas remonter trop loin. De l'empire des Qing, en fait, de l'empire mandchou, à partir entre la fin du XVIIe siècle et la fin du XIXe siècle, avec un contrôle qui était très peu effectif, comme toutes les marges de l'empire mandchou. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tellement de discussions sur le Xinjiang, la Mongolie, la Manchourie, le Tibet. C'était un pays qui n'avait pas de frontières précises, mais des zones marginales. Et par ailleurs, dans l'esprit de l'empereur de Chine, tout le monde appartenait à la Chine. La Chine, c'était le monde. Donc, ça rend euh, la définition des appartenances un peu compliquée. Mais, nominalement, Taïwan était agrégé à cet empire euh, Qing. Euh, c'est, ça n'est qu'en 1885, toutefois, que véritablement, d'une manière officielle, Taïwan deviendra une province de l'empire euh, Qing, de l'empire Manchu. Et dix ans plus tard, euh, sans trop de, d'hésitation, après la première guerre entre la Chine et Euh, et le Japon, euh, la première guerre entre l'Empire Qing et le Japon, il y a eu un traité qui a été signé, la Chine a perdu euh, le traité de Shimonoseki et dans euh, les les clauses de ce traité, euh, l'Empire a donné… Euh, Taiwan a euh, au Japon, au Japon impérial de Meiji, euh, qui c'est Taiwan est devenue la première colonie euh, japonaise. Elle est restée colonie japonaise entre 1895 et 1945. Et en 1945, juste pour euh, que les choses en fait soient un peu plus précises, euh, la Taiwan a été rendue à la Chine, qui à l'époque était la République de Chine, euh, qui, à la conférence du Caire, avait commencé à demander, en fait, avait eu cette revendication euh, sur le retour de Taïwan à la République de Chine. Mais même à l'époque, les choses étaient un peu incertaines. Euh, ça n'était pas très certain avant 1943 euh, ce que deviendrait Taïwan après éventuellement la défaite euh, du Japon. Et donc, la Alors, République… Là,
0: Taïwan revient à la Chine en 1945, sauf qu'en 1949… Euh, C'était une Chine qui était encore dirigée, enfin, nominalement en tous les cas, par Chiang Kai-shek. Mao était l'opposant, mais en 49, c'est lui qui gagne la guerre et qui arrive au pouvoir à Pékin.
1: Alors effectivement, le Parti communiste prend le pouvoir en 1949, proclame la République populaire de Chine. Chiang Kai-shek fuit le continent avec plus de 2 millions de personnes militaires, fonctionnaires, proches du Kuomintang, le Kuomintang étant le parti à l'époque qui dirigeait la, Chine, la République de Chine, et il se réfugie avec tout ce monde-là sur l'île de Taïwan, qui devient en quelque sorte la République de Chine à Taïwan, mais dans l'esprit de Chiang Kai-shek qui doit un jour évidemment reconquérir tout le continent.
0: Et alors dans un premier temps, les Occidentaux ne reconnaissent que la République de Chine, donc Taïwan. C'est Taïwan qui occupe le siège à l'ONU, y compris au Conseil de sécurité, alors que les pays communistes soutiennent Pékin. Le changement, c'est en 1971.
1: Pendant toute la guerre froide, effectivement, euh, les États-Unis étaient très opposés euh, à la République populaire de Chine et en 71, il y a eu un revirement des États-Unis avec euh, l'influence de Kissinger notamment, euh, qui considère que contre la puissance soviétique, qui était la puissance la plus importante à l'époque, il fallait se rapprocher de la République populaire de Chine et de Mao, qui eux aussi étaient engagés dans un conflit idéologique extrêmement euh, fort avec Moscou. Et donc, il y a une sorte Alliance États-Unis-République euh, populaire de Chine contre la puissance soviétique pour affaiblir la puissance de, de Moscou. Et à ce moment-là, euh, les États-Unis ont levé le veto qui interdisait en fait à la République populaire de Chine euh, d'être reconnue comme représentante de la Chine euh, à l'ONU. La Chine est entrée à l'ONU à ce moment-là et Taïwan a quitté euh, d'une manière immédiate euh, l'ONU.
0: Mais à, à l'époque, c'est aussi le rapport de force, puisque la République populaire de Chine est plus peuplée que Taïwan. Taïwan les deux se revendiquent comme étant une seule Chine, mais euh, il y a bien sûr beaucoup plus de population du côté de Pékin que du côté de Taïwan.
1: Alors, Taïwan effectivement, la République populaire de Chine, c'est beaucoup plus important, c'est l'ensemble continental, c'est une population plus importante. C'est aussi euh, une, une Chine qui a une influence de plus importante, de plus en plus importante, notamment auprès des pays en développement, je ne sais pas si le terme convient, mais en tout cas des pays nouvellement indépendants qui soutiennent Pékin et qui évidemment poussent eux aussi pour que ce soit la République populaire de Chine qui soit reconnue à l'ONU et non plus Taïwan, qui effectivement, il y a une disproportion en plus qui, qui choque tout le monde. La seule, la seule chose intéressante à noter, c'est qu'on a connu beaucoup de doubles représentations, les deux Allemagnes, par exemple Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest les deux Corées, et donc on pourrait tout à fait imaginer qu'il y aurait une, une Chine à Taïwan et la République populaire de Chine, toutes les deux représentées, représentées à l'ONU. Mais là, c'est bien l'accord à la fois de Mao et de Chiang Kai-shek qui a joué, ni l'un ni l'autre ne voulait accepter qu'il y ait deux Chines. Et donc, euh, Taïwan a reculé et, euh, et a renoncé. Il y a eu des, des, des approches à l'époque qui auraient peut-être permis à Taïwan de conserver son siège. La Chine, la Chine n'était pas aussi puissante qu'elle ne l'est aujourd'hui, elle aurait sans doute à accepté, euh, mais euh, Chiang Kai-shek euh, a refusé cette double représentation.
0: Donc, donc il y a au départ une erreur euh, stratégique de la part de Chiang Kai-shek qui ne veut pas cohabiter avec euh, la Chine de Mao et qui renonce donc à son siège à l'ONU.
1: Oui, il y a eu des débats, enfin, donc, certains au sein du Kuomintang auraient été plus ou moins d'accord, on dit que Chiang Kai-shek y a été très opposé, ce qui est certain, c'est que dans l'esprit de Chiang shek il y avait bien une seule Chine et que l'objectif, euh, jusqu'à la fin de, de sa vie, de, de Chiang shek c'était la reconquête euh, du continent.
0: Alors, il va y avoir une évolution au départ, ces deux dictatures, une communiste et une, disons, euh, capitaliste avec soutien américain, mais une dictature sévère, et puis au fur et à mesure… Taïwan va se démocratiser
1: Et c'est ça effectivement qui va poser le problème majeur pour Pékin aujourd'hui, c'est qu'il y a une divergence des positionnements progressivement qui s'est mise en place au fur et à mesure de la démocratisation de Taïwan qui s'est produite très graduellement à partir de la fin des années 70 et dans les années 80, avec un un, 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 un responsable notamment de de cette stratégie de démocratisation pour la survie tout simplement de Taïwan, du Kuomintang, c'est le fils de Chiang Kai-shek, Chongqing Guo, qui a amorcé cette démocratisation avec une ouverture politique, l'organisation des, d'élections de plus en plus libres, l'intégration de plus en plus d'un personnel taïwanais, de partis politiques indépendants, jusqu'à ce qu'il y ait la, la première élection au suffrage universel du président de la République taïwanaise Li Tangwe, en euh, 1995. Et donc, cette démocratisation évidemment, pose un problème majeur à Pékin, c'est la grosse différence avec Hong Kong, c'est qu'à Taïwan, les gens votent et qu'ils euh, ne votent pas majoritairement en faveur des partis qui seraient favorables à une réunification et qu'au contraire, cette volonté de réunification avec Pékin, elle a tendance à se réduire euh, au fur et à mesure que la Chine adopte une attitude euh, qui apparaît comme plus agressive et qui fait peur tout simplement euh, à la société taïwanaise. Donc on a d'un côté… oui.
0: Comment qualifieriez-vous la société taïwanaise Une vraie démocratie, la société civile Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de de ce qu'est la société taïwanaise
1: alors effectivement, euh, il y a dans les classements de, de sur l'échelle des démocraties dans le monde, Taïwan se situe vraiment au tout premier rang. Et ça, c'est depuis donc encore une fois ce processus de démocratisation. Et particulièrement depuis l'arrivée au pouvoir de la, la présidente Tsai Ing-wen, euh, qui en est à son deuxième mandat, mais qui devra quitter le pouvoir en 2024. On ne peut pas se présenter plus de deux fois à Taiwan. Euh, et qui a il y a à la fois des avancées institutionnelles, mais ça, ça fait déjà assez longtemps que toutes les, les, les les élections sont organisées d'une manière totalement ouverte. Euh, il y a une presse libre, il y a un foisonnement de sites euh, d'information euh, à Taïwan. Mais il y a aussi des évolutions sociétales qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays d'Asie, même d'autres pays démocratiques comme le Japon euh, ou d'autres pays en Asie du Sud-Est. Et notamment, euh, je pense par exemple, ça a soulevé un certain nombre de questions, mais maintenant c'est, très, c'est approuvé à plus de 60% le mariage pour tous par exemple. Taïwan est la seule société en Asie à avoir euh, accepté ou adopter euh, ce type de législation. Euh, donc, euh, Taiwan est véritablement en pointe là-dessus, mais tout simplement aussi parce que, aux yeux notamment des indépendantistes, euh, c'est la seule chose que Taiwan puisse est euh, qui la distingue en fait du régime chinois. Euh, économiquement, euh, il y a une dissymétrie euh, considérable. Donc, pour gagner en quelque sorte un soutien euh, international, euh, Taiwan peut s'appuyer sur son caractère démocratique et on voit que ça fonctionne dans, d'une certaine mesure puisque l'image de Taïwan s'est considérablement améliorée sur la scène internationale, y compris en Europe, au sein du Parlement européen, auprès des institutions européennes, pas uniquement aux États-Unis donc, et que Taïwan apparaît de plus en plus comme une démocratie à défendre, alors que la Chine, d'une manière assez maladroite, parce que ça n'a pas toujours été le cas, est, par cette attitude assez agressive, a, a tendance euh, au contraire à provoqué un certain rejet.
0: Du côté de Pékin, donc la, la, la politique c'est toujours une seule Chine, Taïwan doit être réintégrée dans la, Chine populaire, la République populaire de Chine, parce qu'elle en fait partie intrinsèquement. Du côté de Taïwan, il n'y a plus, on a abandonné cette politique d'une seule Chine et par contre, c'est bien en, en ayant Taïwan en tête que Teng Xiaoping a inventé ce modèle de deux systèmes, une nation pour Hong Kong
1: Oui, euh, effectivement. Alors, sur Taïwan, euh, tout le monde n'a pas abandonné l'idée qu'il y ait une seule Chine. Le parti Kuomintang, par exemple, même s'il a évolué, considère toujours qu'il n'y a qu'une seule Chine, euh, mais que chacun a une interprétation différente de ce qu'est la Chine. Donc, pour Taïwan, c'est la République de Chine. Euh, Pour pour Pékin, euh, c'est la République populaire de Chine. Donc, l'idée d'une seule Chine n'est pas totalement euh, exclue euh, des esprits, et notamment euh, du Kuomintang, évidemment, euh, à Taïwan. Euh, Et par ailleurs, euh, beaucoup de Taïwanais seuls 5% des Taïwanais sont favorables à la réunification avec la République populaire de Chine, euh, mais euh, la grande majorité n'est pas non plus pour l'indépendance, elle est pour le statu quo. Euh, ils ne veulent pas de crise majeure avec Pékin et ils savent qu'une déclaration d'indépendance euh, provoquerait immédiatement une réaction. Euh, Taï- Pékin ne pourrait pas ne pas agir et donc ce serait euh, prendre un risque majeur de conflit avec Pékin, ce que ne souhaite pas euh, Taïwan euh, aujourd'hui. Euh, donc, euh, en fait, il y a deux positions qui sont assez irréconciliables et notamment ce fameux projet d'un pays de système lancé par Deng Xiaoping qui était destiné à l'origine à Taïwan et puis adapté aussi à Hong Kong pouvait séduire l'idée il y a un seul pays, on se met d'accord sur le fait qu'il y a une seule Chine mais chacun conserve son système d'une manière très autonome. Avec Taïwan, on parlait même à une époque d'une capacité de défense autonome ou de police autonome, donc quelque chose d'assez ouvert. Et puis, malheureusement, avec l'arrivée au pouvoir de, Taman, de Xi Jinping, on a assisté à une Chine qui, affolée devant les évolutions du système et les risques de changement de régime, a décidé de reprendre en main idéologiquement l'ensemble de, 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 de la République populaire de Chine, de la population et, de, et y compris Hong Kong, avec l'application très rigide de cette loi de sécurité et surtout des déclarations disant par exemple que le traité de 90 avec les Britanniques, qui a rendu Hong Kong à la Chine, mais qui est un traité international, eh bien, on a déclaré que tout ça, c'était de l'histoire et que ça n'avait plus d'actualité. Donc, évidemment, ça ne renforce pas la confiance de ceux, même ceux qui seraient favorables, finalement, qui se sentent chinois, mais qui sont extrêmement inquiets devant ce que ferait Pékin si euh, on acceptait, si Taïwan acceptait de se reconnaître chinois appartenant à la République populaire de Chine.
0: Alors, Taïwan a de moins en moins de pays qui la reconnaissent, puisque si on reconnaît Taïwan, on n'a pas de relations diplomatiques avec Pékin. Pendant très longtemps, Pékin était le grand pays, mais un pays pauvre, euh, et Taïwan était un pays plus petit, mais très riche. Et là, cette différence est bien sûr estompée du fait du développement économique de la Chine.
1: Oui, effectivement. Et euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que Taïwan euh, n'a quasiment plus de, de pays qui la reconnaissent officiellement, 14 en tout, et que, évidemment, les pressions chinoises sont d'autant plus fortes pour que ces pays abandonnent Taïwan quand c'est le parti indépendantiste taïwanais qui est au pouvoir à Taipei, ce qui est le cas actuellement. Donc, euh, c'est, c'est dans ces périodes-là que Taï- Pékin accentue ses pressions. Donc plus de reconnaissance officielle, mais en même temps Taïwan a une reconnaissance officieuse, en tout cas des relations quasi diplomatiques avec plus de 58 pays. Euh, les, le, le, le personnel qui est envoyé dans les représentations de Taïwan à l'étranger a un statut euh, diplomatique euh, c'est un quasi euh, ambassadeur euh, donc on voit que Taïwan n'est pas non plus totalement isolé sur la scène internationale et que peut-être qu'un jour cet cette entre-deux, cette entre-deux peut continuer à tenir tant que Pékin euh, l'accepte mais on a vu par exemple avec ce qui s'est passé récemment avec la Lituanie que euh, la Chine encore une fois autour de Tang, euh, de Citi Tout le monde n'est pas d'accord, je pense, à Pékin sur une stratégie aussi agressive. Eh bien, euh, tente également de faire pression pour qu'il n'y ait pas de nouvelles représentations qui soient ouvertes ou que le nom de Taïwan ne soit pas utilisé. Donc, Pékin se focalise d'une manière très, très importante euh, sur tout ce qui qui concerne Taïwan, son autonomie, son indépendance, sa visibilité. Euh, On a l'impression que c'est sur cette question de Taïwan que se concentre aujourd'hui toute la légitimité. Euh, du pouvoir euh, en place africain.
0: Alors bien sûr, la, la grande question c'est est-ce que la réunion doit être faite de façon pacifique et comme vous le dites, euh, ça risque d'attendre longtemps puisque seuls 5% des Taïwanais sont en faveur d'une réunification ou est-ce qu'elle peut être faite d'une façon militaire par une guerre, une guerre de conquête et bien sûr euh, euh, l'agression russe contre l'Ukraine est revenue mettre euh, au premier plan cette menace, est-ce que on peut craindre une guerre d'agression de conquête chinoise opérant une réunification par la force de la Chine?
1: Alors, ce qui est vrai, c'est que encore une fois, avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, il y a eu une évolution de la position. Euh, Pékin euh, n'a jamais renoncé euh, officiellement à l'usage de la force pour, euh, réunifier, euh, pour se réunifier avec Taïwan. Euh, ils considèrent que c'est leur droit, euh, c'est une affaire intérieure chinoise et que donc s'ils veulent utiliser la force, euh, rien ne peut euh, les en empêcher. Euh, Xi Jinping a ajouté un élément qui était qu'on ne peut pas attendre éternellement. Auparavant, on avait l'impression qu'il y avait une sorte de consensus, bon, euh, euh, une N'exigeons pas trop, on verra comment les choses évoluent, une convergence économique, des intérêts communs, pourquoi pas. Euh, mais pas de pression absolue. Alors qu'avec Xi Jinping, on a vu émerger cette idée que la renaissance de la Chine, la réalisation du grand rêve de renaissance de, de, de la Chine, eh bien, ça passait aussi peut-être par la réunification, donc une pression accrue euh, sur Taïwan. Et évidemment, euh, cette idée, avec la montée en puissance des capacités militaires euh, qui est assez remarquable de, de Pékin, cette idée que on n'attendra pas éternellement et que pourquoi pas l'usage de la force si les choses se font trop attendre. Et donc le risque d'un conflit existe il existait particulièrement avant la guerre en Ukraine, certains aux États-Unis mettaient en avant l'idée que d'ici cinq ans les Chinois pourraient attaquer Taïwan et que d'ailleurs les États-Unis ne seraient pas capables de se, de se dé, de, de, d'aider, enfin que la puissance américaine en Asie n'était pas suffisante pour protéger Taïwan à l'horizon 2030 et que la Chine dépassait déjà les États-Unis. Ce genre de discours évidemment avait, un, je pense, un objectif qui était de, de créer une sorte de d'électrochocs dans la société taïwanaise, assez peu intéressée finalement par les questions de défense, euh, et puis aussi euh, pour obtenir peut-être des budgets plus importants, le risque, c'est avec ce type de discours, c'est de convaincre l'adversaire, en l'occurrence la Chine, que ça y est, elle disposait véritablement d'une puissance tellement importante qu'elle pouvait se lancer dans, ce, dans cette reconquête de Taïwan. L'Ukraine a changé la donne, je pense en montrant, ça a été l'éruption du principe de réalité, y compris sans doute pour les Chinois à deux niveaux. Tout d'abord, euh, l'union des démocraties euh, autour des sanctions. Euh, le discours ambiant en Chine jusqu'à la guerre en Ukraine, c'était que les démocraties euh, finalement étaient très affaiblies, qu'elles n'étaient plus capables, de, il y a eu l'épisode afghan, elles n'étaient plus capables de prendre des, des, des décisions, elles étaient extrêmement désunies et elles ne prendraient aucun risque pour défendre qui que ce soit. Et là, la Chine a été très surprise. par ces ces sanctions euh, très fortes euh, et appliquées par euh, l'ensemble des grandes démocraties, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou… Et du coup, est-ce qu'elle
0: peut attendre 2049 On met souvent en avant cette date de 2049, centième anniversaire de la prise de pouvoir par Mao, ce qui laisse un peu de marge quand même.
1: Oui, mais euh, d'abord, on ne sait pas ce que sera la Chine en 2049. Euh, les ah, dire, ça, ça veut dire que
0: il n'y a pas de pression pour Xi Jinping oui. Il n'est pas en difficulté par rapport à une partie de son opinion s'il n'y a pas de réunification immédiate
1: Je pense que la difficulté pour Xi Jinping viendrait plutôt… Alors L'opinion publique en Chine, c'est compliqué de l'évaluer, mais je pense qu'elle viendrait plutôt s'il voulait se lancer dans une aventure militaire qui serait extrêmement risquée, qui de toute manière était risquée avant même la guerre en Ukraine, mais l'autre élément de la guerre en Ukraine, c'est de démontrer que c'est pas si simple d'organiser, d'organiser une opération militaire de conquête d'un territoire. Et dans le cas de la Chine, c'est particulièrement compliqué parce qu'il y a un détroit à traverser et qu'il y a une, une, un roulement d'approvisionnement logistique permanent à mettre en place dans des, dans des circonstances… Oui, c'est ce que vous je vous mettez en avant
0: dans votre livre, c'est que l'opération russe en Ukraine, ces deux pays frontaliers ont fait passer les matériels militaires à la frontière. Là, il y a quand même un détroit assez long, assez large et qui pour les problèmes, qui crée des difficultés de logistiques particulières.
1: Voilà, c'est même pas l'Angleterre. Hein. C'est, cent, c'est, plus de cent, c'est entre 130 et 180 km pour les lieux de débarquement possibles à Taïwan. Donc, c'est énorme. Tout ça, évidemment, sous les systèmes d'observation et de frappe américains dont on a vu qu'ils étaient... Euh, particulièrement efficace. Donc, c'est c'est une, une option qui est extrêmement risquée pour le régime et je pense que Xi Jinping, on verra comment les choses évoluent et s'il garde un pouvoir aussi important que ce qu'il a jusqu'à maintenant, mais que Xi Jinping, s'il voulait se lancer dans l'aventure d'une conquête militaire de Taïwan avec les risques que ça représenterait pour la survie même du Parti communiste, en cas de défaite par exemple ou d'effondrement, pourrait se trouver en opposition avec d'autres factions en Chine même qui ne sont pas si favorables à une stratégie très agressive et qui a que ce soit Taïwan ou sur d'autres sujets, a plutôt eu un effet contre-productif en termes d'image de la Chine et de sa capacité d'action.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque pour la Chine de tuer la poule aux œufs d'or On sait que la légitimité du Parti communiste chinois elle est quand même plus sur les succès économiques que sur l'étude des œuvres de Karl Marx euh, ou de Friedrich Engels et même de Mao Zedong. Et donc, est-ce que le, la fibre patriotique qui pourrait vibrer en cas de conquête de l'île ne viendrait pas avoir euh, euh, s'écraser sur euh, la fièvre du consommateur qui verrait euh, ses rêves de consommation s'écrouler
1: mais oui, c'est tout le développement de la Chine qui pourrait se trouver remis en cause et d'autant plus qu'en cas de conflit, il ne faut pas oublier qu'on n'est plus pendant la période de la révolution culturelle où toutes les industries chinoises, le peu qu'il y en avait, étaient à l'intérieur des terres. Il fallait attirer l'ennemi à l'intérieur des terres, comme disait Mao aujourd'hui. La Chine est extrêmement vulnérable. Tous ces points de puissance, ce sont ces grandes zones côtières face à Taïwan, face à des possibilités de frappe directement menacées en cas de conflit et que ce ce serait remettre en question tous les progrès considérables que la Chine a pu euh, accumuler depuis la fin des années 70, et je pense que beaucoup en Chine même en sont conscients. Euh, La question, c'est de savoir, euh, est-ce qu'il laisse Xi Jinping aller trop loin Mais je pense encore une fois que la guerre en Ukraine permet de mettre un coup d'arrêt peut-être à une tentation aventuriste en montrant justement d'une manière très claire quels pouvaient être les coûts de ce type d'intervention.
0: Alors, il y a aussi l'attitude des États-Unis, puisque la grande question, c'est de savoir si les États-Unis viendront au secours de Taïwan. Pour ce qui est de l'Ukraine, la, la réponse était nette, nous ne ferons rien. Même s'il y a un investissement par le biais d'envoi de matériel massif, mais Joe Biden avait dit dès le départ qu'il ne, n'interviendrait pas militairement contre la Russie. Là, euh, il y a eu des déclarations contraires et il y a une stratégie officielle d'ambiguïté stratégique qui est devenu un peu de confusion, mais quelle serait l'attitude américaine ou quelle est le, le, l'option américaine par rapport à la défense de Taïwan
1: D'ailleurs, la première déclaration des États-Unis disant qu'on ne fera rien militairement en Ukraine a énormément fait plaisir et a affolé un peu à Taïwan dans les premiers, dans les premiers jours, c'est-à-dire qu'avant mmh. qu'on voit les difficultés russes, l'idée, ben, c'est bien ce qu'on disait, ils ne feront rien. Euh, la situation à Taïwan est différente et c'est assez, assez rapidement ce qui a été déclaré, c'est qu'il n'y a pas d'accord effectivement euh, entre l'Ukraine et les États-Unis ou entre l'OTAN euh, et l'Ukraine de défense. En revanche, avec Taïwan, il y, y a un traité, il y a un accord plus exactement, il y a un texte de loi qui s'appelle le Taiwan Relations Act qui a été adopté par le Congrès en 1979 pour équilibrer le fait que les, les États-Unis reconnaissaient officiellement la République populaire de Chine et abandonnaient euh, Taïwan. Et ce texte prévoit notamment de fournir suffisamment d'armes à Taïwan pour qu'il puisse continuer à maintenir un niveau de défense suffisant. Alors, ça a fluctué en fonction des bonnes ou mauvaises relations entre Pékin et Washington en réalité. Et euh, les, le deuxième euh, élément, c'est que les États-Unis n'excluent pas d'intervenir et de soutenir militairement Taïwan. Alors, sous quelle forme Après, il faut voir jusqu'où, mais en tout cas de soutenir militairement Taïwan en cas d'agression de la part de la République populaire de Chine. Et l'ambiguïté est qu'il n'y a pas de promesse absolue. Euh, Le but des Américains, pendant longtemps, c'était de dissuader les indépendantistes taïwanais de déclarer l'indépendance en se disant de toute manière, les Américains viendront nous soutenir si ça pose un problème. Donc là, les États-Unis n'excluent plus euh, d'intervenir et on voit que de plus en plus euh, avec les déclarations, enfin les réponses de Biden, parce que finalement il n'a jamais rien déclaré, il répond juste oui à une question qu'on lui pose euh, sur le fait, est-ce que les les États-Unis interviendraient, ils déclarent qu'il y a un engagement, donc ça semble lever cette ambiguïté qui est immédiatement rétablie par les déclarations du département d'État, donc on voit bien que les États-Unis veulent conserver cette idée d'ambiguïté stratégique qui laisse peut-être une marge de manœuvre plus importante face à Pékin, mais le signal est très fort tout de même, il est de dissuader la Chine si certains à Pékin avaient la tentation de tenter un coup de force contre Taïwan.
0: Merci Valérie Niquet, je renvoie à la lecture de votre livre « Taïwan face à la Chine, vers la guerre ». C'est le sous-titre, question à laquelle vous vous répondez dans le livre et vous avez répondu dans ce podcast. Merci pour toutes ces explications et donc un, un livre très très complet où vous faites ici le, le point sur les affaires militaires, sur les équipements taïwanais, sur le rapport de force militaire entre la Chine et Taïwan. Merci Valérie.
1: Merci Pascal.